0: Moi! Hmm. Tuntuu hassulta tehdä näin nopeasti uudelleen, kun, oli pitkä. kun on kuukauden tauko, niin sitten tuntuu hassulta tehdä viikon välein. Mutta tämä viikon välein asia on ollut hmm. kuitenkin ehkä semmoinen kela, jota mä ajattelin, että se olisi hauskaa. Niin kun... Silloin kun mä olen keskusteluohjelmaa, niin mun ajatus oli se, että mä teen niin paljon jaksoi, että kukaan ei pysty katsoa niitä kaikki. Musta tuntuu, että mä en ole ihan onnistunut siinä, mut silti tietyllä tavalla mä yritän haastaa itteeni semmoisen, niin kynnyksen laskevuun. Koska mä koen, että tosi isoa osaa mediaa ja sisältöjä vaivaa niinku suunnitelmallisuus ja liika semmonen niin harkitsevuus. Niin sit mun vähän niinku työväline sitä vastaan on se, että jos mä teen paljon... Niin sit sinne väliin mahtuu asioita, joita mä en voi suunnitella tai jotka ei ole niin suunniteltuja tai ne jotenkin silleen ryppyylee ja tapahtuu jotain satunnaisia asioita. Mutta tota, mä oon tehnyt nyt sitä semmoista elokuvakoulua, varmaan mainitsin, mutta mä ostin itselle joululahjaksi keisin naistatin, eli tän Youtube jäävän semmosen elokuvakoulun. Tai itse asiassa se on semmonen monthly.com semmonen niinku opetusalusta, missä se on se case Naistat koulu. Se kestää kuukauden ja siellä on niinku ihmiselle, kuten minä, joka on halunnut nyt oppia editoimaan ja niinku videon tekemisen perusteita, niin mä saan siitä kyllä aika paljon, mutta sitten siinä on se, että siellä ei ole minkäänlaista niinku et on vaan videot, joita me katsotaan, jotka se naistat on nauhoittanut, jossa se puhuu sen omasta tekoprosessista, mutta ei ole semmoista niinku opetusta eikä henkilökohtaista palautetta eikä sellaista, että me annetaan niinku oppilaat antaa toisille. Et jokaiselle oppilaalle aina merkitään muutama muu oppilas, jonka duuneja, joista me tehdään huomiota ja annetaan palautetta, mutta Mm. Mä voin laskea se hyödylliseksi ainoastaan jo pelkästään sillä näkökulmalla, että se on saanut mut istumaan premieren ääressä ja harjoittelemaan premierejä ja niin edelleen. Ja tota, mä yritän nyt saada jonkinlaisia työkaluja siihen, että mä voisin tehdä tämän keskusteluohjelman puitteissa vähän jotain editoidumpaa ja käsikirjoitetumpaa ja rakennetumpaakin sisältöä. Ja tämä on mulle itselle silleen hyvä... Niin työskentelyjärjestys, että mä oon ensin opetellut tekemään tällaista leikkaamatonta raakaa, niin sitten mikä tahansa, mitä mä teen jotenkin silleen rakennellumpi, niin sitten se on jo hirveä harppaus. Mut joo, muuten ollut aika tämmöistä keskitalven jotenkin hitautta. Tai ois edes lunta, nyt on ollut Helsingissä niin jotenkin sille pääkallokelit ja käy plussalla ja sit jääty ja sitten on ihan saatana liukasta, niin sen tekemään en oo nyt. Mm, tämä on ehkä vähän vähemmän kuin mä haluaisin. Toi jotenkin vaan niin epäinspiroivaa, semmonen niin kuin, miten katuvalot loistaa jostain vesillä täköistä, niin se ei ole jotenkin nyt inspannu. Mutta joo, muutensa ihan kyllä hyvä meininki ja voimme mennä päivän epistolaan. <köhön> mm, mitään uutta bonsai-hommista. Tossa mun takana näkyy toi yksi kasvi, joka on liian korkea näkymään kokonaan. Se on vähän niinku eniten bonsai, mitä mulla on. Mä ostin sen vuosi sitten, vähän vajaa vuosi sitten. Ja tota, se oli myyjänsä mukaan noin 20-vuotias. Ja se on. Mm. Mä ehkä kohta muistan sen nimen. Joo, ehkä mä kohta muistan sen nimen. Mutta se meinas mennä jo aika huonoon kuntoon tuossa syksyllä. Siitä rupesi lehtiä tosi paljon ja se alkoi mennä ruskeaksi ja kaikkea. Ja sitten tota, mä yritin hoidella sitä ja sitten mä googlailin lisää ja selvitin. Ja sitten selvisi, että se ei tykkää vetoisista paikoista. Ja se oli ollut mulla ikkunalaudalla ja sitten mä nostin sen pois ikkunalaudalta tähän hyllyn päälle ja nyt se on saanut olla ei-vetoisessa paikassa, ja nyt se voi taas aika hyvin. Ja tota, katsotaan kuinka paljon lehtiä se tekee kevääseen mennessä, ja sitten mä voin vähän muotoilla sitä, mutta sekään ei ole varsinaisesti bonsai, et se on enemmän niinku... Mm, kyllä se tulee niinku puusuvuista, mutta kuten näkyy, niin se on kyllä ehkä vähän enemmän tommonen niin tota... Tai mä tiedän, mikä on kasvin ja puun ero, mutta et se ei ole ehkä niin puumainen, mut joo. Bonsain liittyen, mulla on jotain pitkäaikaishaaveita, mä haluaisin joskus löytää jostain tunturista jollain vaelluksella jonkun potentiaalisen aihion ja kantaa reppuni selässä jonkun vanhan puun kotiin ja aloittaa siitä tai jotain, mutta joo, ajatus bonsaista himassa, semmoista kauniista bonsaista himassa kiehtoo kyllä tosi paljon, mutta mm, mä oon seurannut sitä ei se en bonsai YouTubessa ja Muuten tämä on tämmönen esteettinen asia, jota mä nukkumaan mennessä. Ajatuksia uuden musiikin kilpailusta kautta Euroviisuista. Yllätyksekseni positiiviseksi tai riemulliseksi yllätykseksi, niin huomasin, että Isaac Sene oli siellä. Ja sitten sillä oli himmeä biisi joka oli sille, joka lyhykäisyydessä story oli se, että kyllä tässä on ollut niitä, näitä wuji, mutta tämä jäbä on kyllä nyt niin kiehtovaa, että menee sukat makkaralle. Ja se oli tosi rohkea ja tosi siisti ja niin kuin jotenkin hauska ja niinku hyvä meininki. Mutta mm, en mä sit muuten hirveästi niitä kuunnellu. Mä yritin kuunnella Rasmus-biisiä, mutta se oli mun mielestä ihan kauhea. Ja sit muita mä en tainnut kuunnella. Mm, en oo ehkä kohderyhmää. Kevät tulee, no toivottavasti, kyllä se kevät tulee ja sitten sen keväisen juoksu, niin siihen torniosta Helsingin juoksuun liittyy se positiivinen tai jotenkin semmoinen kannustava ajatus myös, että se on sekä maantieteellisesti että ajallisesti kevästä kohti juoksua, että kaiken logiikan mukaan olosuhteiden pitäisi parantua jossain määrin mitä pidemmälle päästään ja viime vuonna Mulla oli jo huhtikuun alussa sortseista rusketusrajat. Oikeastaan kun alkaa olla silleen ihan pari astetta plussaa, niin sitten pystyy juoksen sortseilla aika miellyttävästi. Mutta joo, kevät tulee, joka on kivaa. Minkä kielen haluaisit oppia, mitä kieliä puhut? Mm, ehkä mä haluaisin oppia italian kielen, koska se jotenkin soi kauneimmin. Mutta mitä kieliä me puhumme? Puhun suomea ja englantia ja me pystyn välttävästi ymmärtämään ruotsia siinä kaikki. Ja sitten tietenkin jotain anglosaksisia kieliä pystyy jostain sieltä täältä sanoista ymmärtämään. Ja espanjaa mä oon opiskellut lukiossa, mutta nyt mä olin vastikään työmatkalla Espanjassa, niin en mä kyllä hirveästi siitä jotain sanoja joo sieltä täältä. Mm. Niin ehkä kieliin liittyvä haave mulla olisi niin kuin ajautua asumaan jonnekin, jonnekin niin pitkäksi aikaa, että se kielen oppiminen tulisi siitä, ei varsinaisesti opiskelemalla. Et vaan silleen kuulisi, kun ihmiset puhuu ja sitten sitä kautta se rupeaa lipsahtelee. Uh, ha. Aluevaalitulokset ja miksi kokoomus pärjäsi hyvin vaikka soten kannalta vääräpuolue. Aluevaaleihinhan liittyy semmoinen hauska juttu. Että viime blogissa kysyttiin jotain aluevaaleista ja sit mä olin jotenkin tosi niinku jotenkin silleen bolsi, että en meinaa äänestää ja ei kiinnosta ja bla bla bla. Ja sitten sen jälkeen selvisi semmonen juttu, että mun ystävä oli sunnuntai-iltana ollut silleen, että ha, tänään on vaalit, pitää äänestää ja sit se... Joku niiden seurueesta oli mennyt kallion tuonne virastotalolle vai minne, missä yleensä on äänestys ja siellä oli ollut ovella, joka oli sanonut, että ei helsinkiläiset äänestä. Ja ehkä se kertoo sitten kiinnostuksen määrästä, että mä en tiennyt, että helsinkiläiset ei äänestä ja mä en tiedä, mutta kukaan ohjelman katsojista ei myöskään huomauttanut mulle, että hei, että sun... Niin, niin tuota äänestysradikalismilla siellä ei ole mitään väliä, koska sä et voisi äänestää kuitenkaan. Mutta ehkä se kertoo jotain aluevaaleista ja siitä, että kuinka vähän se kiinnostaa. Et mä en tiennyt ja aika moni muukaan, ketä mä tiedän, ei tiennyt, että helsinkiläiset ei äänestää. Helsingissä menee jotenkin niin, että ne asiat, mistä aluevaaleissa äänestettiin, niin Helsingissä kunnanvaltuusto päättää niistä ja sitten muualla on näitä niin sotevaaleja erikseen. Mutta joo, kiinnosti ihan tosi vähän. Mutta sitten tuolle muutama kysymys, että miksi kokoomus menesty, vaikka se ei ole sote, bla, bla, bla ja että miksi vihreät ja perussuomalaiset menesty niin huonosti. No ainakin se, että kun ihan vaaleissa on kyse siitä, että... Mi- no se oli mun mielestä hyvä niin jotenkin esimerkki taas tästä meiningistä, että Suomessa on nyt sata ihmistä, jotka istuu sekä kansanedustajina että kunnanvaltuustossa, että... Onko se sitten joku aluevaltuuskunta vai mikä se on sen niin instanssin nimi, mihin nyt äänestettiin? Niin Suomessa on sata ihmistä, jotka tekee kaikkea noit kolmea. Ja se on mun mielestä tosi hyvä esimerkki, tai niin jotenkin kuvitus siitä, että mitä politiikka on. Mä, niin mä syvästi epäilen jotenkin, että ne sata ihmistä... Että niistä kaikki olisi sellaisia, että ne on parhaita päättämään soteasioista, ne on parhaita päättämään kunnanvaltuustoasioita ja ne on parhaita päättämään kan, niin kuin eduskunnan kansallista asioista. Että mä ajattelen, että siinä on enemmän kyse puolueen menestyksestä ja puolueelle äänien keräämisestä ja tunnettujen naamojen käyttämisestä ja kaikesta siitä. Ja se, että kysymys, että miksi kokoomus pärjäsi sote, miten tämä kysymys meni, että mi- kokoomus pärjäsi hyvin vaikka soten kannalta väärä puolue, niin sehän riippuu siitä, että keltä kysytään. Kyllähän Suomessa on varmaan kokoomuksen äänestäjiä, joiden mielestä kokoomus on soten kannalta oikea puolue, koska ne ajattelee, että kokoomus voisi yksityistää ja leikata julkisesta terveydenhuollosta ja jotain muuta. on varmaan sellaisiakin ihmisiä, jotka joiden mielestä kokoomus on soten kannalta oikea puolue, mutta... Jos katsoo vaikka lehtiä ennen vaaleja ja vaalien jälkeen, niin lehdetähän tuntuu suhtautuvan vaalitulokseen vähän niin kuin galluppina. Että tätä, tämä nyt kertoo puolueiden kannatuksesta ja mitenkäs vihreät me haluavat valmistautua eduskuntavaaleihin ja bla bla, bla bla Että tämä on niin politics as usual ja niin jotenkin epäkiinnostavaa. Ja hmm. Niin, se on niin jotenkin etäistä ja epäkiinnostavaa, että mun on aika hankala jotenkin muodostaa mielipiteitäkään siitä, kun se jotenkin tuntuu, että ei se, niin kuin, ei se ole jotenkin mulle niistäminen. Mm. Äh. Lävistykset. Mun 16-vuotias poika on nyt haaveillu jostain, mikä on se septum, vai mikä se on tuommoinen niin kuin nenälävistys, härkälävistys jostain muista lävistyksistä ja sitten se mutsi ei ole jotenkin niin innoissaan asiasta, mut sitten mä sanoin mun pojalle, että mulla on ihan sama mitä lävistyksiä otat, mut älä ota niitä laajennuslävistyksiä, että ne voi tuntua kuulilta ja siistiltä nyt, mutta sitten mä luin jostain, että jos menee yli sentin se laajennuslävistys, vai olisiko se ollut peräty puol senttiä, mutta sanotaan vaikka, että jos menee yli sentin, niin sit se, sitä ei enää saa takas. Ja nyt mä näin jollakin semmoiset korvat, jossa oli ollut isot laajennuslävistykset, ja sitten oli otettu ne pois, niin sitten oli leikattu se, niin ku, tavalla se ohut nauha, joka kiertää siltä laajennuslävistyksen Alta, niin se oli leikattu poikki, että se oli niin kuin vaan niin kuin tietyllä tavalla roikkuvat nauhat siinä korvassa. Mm. Niin tämä ei ole vasta lause millekään niin tavalla estetiikalle, että kyllä mä näen ihmisiä, jotka selkeästi, jotenkin, niin kuin, että se laajennuslävistykset ja ehkä jotenkin siihen liittyvä kuvasto, niin se jotenkin todella puhuttelee ja tuntuu niin kuin aikaa kestävältä ihmisille, mutta sitten esimerkiksi omalle lapselle, niin mä jotenkin Vähän niin kuin viittasin sitä, että älä tee vielä sellaisia niin kuin kehoon liittyviä esteettisiä valintoja, joita et voi jälkeenpäin kääntää, että odota muutama vuosi ja niin kuin kerää jotenkin ajatuksia maailmasta ja jostain estetiikasta. Mm. Ja vaikka ehkä tatuoinnistamaan jotenkin vähän niin kuin Mun suhde on leikki mutta kyllä mä silti on sitä mieltä, että olisi hyvä venata jonnekin. 18-20 tuolle puolen, varsinkaan niin jotenkin näkyvien, laajalti näkyvien tatuointien kanssa. Mutta sitten samaan aikaan mä kyllä haluan kannustaa siihen, että oma keho, omat säännöt, tee mitä haluat. Tai että ihmisellä pitää olla oikeus ja niin vapaus tehdä omalle keholleen ihan mitä haluaa, niin siihen mä kyllä kannustan, mutta joo. Mä oon joskus jonkun ohikiitävän hetken ajan, mä muistan joskus muutama vuosi sitten fiilistellyt jotain nenäkorua, mutta ei oo koskaan niin lävistykset kiinnostanut niin paljon, toisin tehnyt asialle mitään. Köhö. Vapaus kuuluu kansallepuolueesta. Ei ehkä hirveästi ole sitä mitään fiksua sanottavaa, mutta ehkä vapaus kuuluu kansallepuolue ja Anno Turtiainen yleensä. On jonkinlainen semmoinen aika jotenkin toimiva ajankuva, että se kertoo, että ihmiset on turhautuneita ja ihmiset on ehkä ahdistuneitakin ja sitten ne vaan haluaa jotain muuta ääntä, jotain vaihtoehtoista ja siihen mä ajattelen, että rokotekriittisyys ja koronasalaliittoteoriat ja kaikki muutkin liittyy, että että tämä nyt a- ei vaan voi olla näin. Että tämä maailma ei voi olla tällainen, että on oltava joku niinku salattu totuus tai salattu näkemys tai joku vaihtoehtoinen näkemys, joka ei pääse kuulumaan. Ja sitten Anoturtiainen vaan jotenkin ampuu haulikolla pimeään ja sitten se. Hmm. Et jos anoturtiainen on yksi parhaista asioista, mikä, mitä meidän politiikalla on tarjota tällä hetkellä monille monille ihmisille, niin ehkä se kertoo enemmän meidän politiikasta kuin anoturtiaisesta tai vapaus kansalle puolueesta. Mutta sitten vapaus kuuluu puolueeseen, mulle liittyy se ihmetys, että miten löytyy vielä niin paljon ihmisiä, jotka dikkaa jotenkin sitä nationalistisesta ajatuksesta, että meidän kansamme tai niinku se, että on itse kasvanut jotenkin niin, erkaantuneena jostain semmoisesta nationalistisesta meidän kansa ja Suomen kansa ja semmoinen niinku semmonen ajatus, että se tuntuu kaukaiselta. Hmm, mutta että ehkä se on vähän sama asia kuin joku kauneusleikkaukset tai uusien autojen tuunaaminen tai joku muu, että ne on vaan asioita, jotka on mulle kulttuurisesti niin kaukana, että sitten kun mä pääsen katsoa sitä lähempää, niin sit mä oon jotenkin vähän niinku kiehtoutuneen, häkeltynyt siitä, että ai niin, tällaistakin on olemassa. Ja sit mä saan niinku itseäni kiinni semmosista omista, mä en tiedä onko kupla oikea asia, koska kyllähän niin että kupla ei välttämättä ole oikea sana siihen, mutta että meillä on kulttuureita, joihin me ei kuuluta tai joita me ei nähdä läheltä, niin sit se yllättää aina, kun niitä törmää, niin sitten se, että joku vapaus kuuluu kansalle, puolue, saa niinkin paljon kannatusta kuin se saa, niin sit se tuntuu vähän niin kuin hämmeltävältä. Ää, kerro sun lempijutut valokuvauksesta, mikä teknisessä toteutuksessa on sinulle tärkeää? Varmaan mun lempijuttu valokuvauksessa on sattuma ja vahinkoja, siksi mä tykkään filmistä niin paljon, että mä just sanoin ystävälleni, että mä kuvasin vähän aikaa sitten filmin, joka opetti mulle valokuvauksesta varmaan eniten ja se filmi ei ollut latautunut kunnolla kameran puolalle, joten niin mikään kuva ei onnistunut, että mä jouduin loppujen lopuksi heittämään sen filmin pois. Mutta silti se filmi, sen filmin kuvaaminen opetti varmaan eniten mulle valokuvauksesta mitä mikään pitkä aikaa. me pysähdy jokaiseen kuvaan ja... Mä olin reissussa, niin mä näin jotain semmoisia juttuja, että hei, tässä voisi olla kuva ja mä jäin pitkäksi aikaa odottamaan ihmisiä, että joku tulisi siihen kuvaan ja leikkaisi jonkun tietyn jutun tai osuisi johonkin valoon tai mitä ikinä mä näinkään siinä. Ja siinä oli monta ruutua siinä filmille, joita varten, niin kuin yhtä kuvaa varten mä pysähdyin viideksi tai kymmeneksi minuutiksi ja suunnittelija etin näin ja kaikkea. Ja Mä oon nyt kuvannut tällä leikalla aika paljon ja mä oon kuvannut tällä pääasiassa mustavalkofilmejä ja se on liittynyt ehkä just semmoseen niin kuin perusasioihin palauttamiseen, että niin ei voi ehkä sanoa, että ei mitään hienostelua, koska tämähän on hieno kamera, mutta että ei mitään jotenkin, niin vaan silleen tosi jotenkin essence ja ajaton asia, että mä nyt harjoittelen valokuvaa, mä oon valokuvannut 20 vuotta, mutta nyt mä harjoittelen lisää ja Jotenkin yritän niin aloittaa aina nollista, että mä en tiedä mitään. Että mä oon nyt ottanut kuvia niin X-aikaa ja en hetkellisesti kuvitellut, että mä osaisin jotain, mutta en mä osaa oikeasti mitään, joten mä aloitan taas nollista. Ja tota, tämän kameran kanssa on ollut kyllä tosi kivaa, kun tää on niin perustavanlaatuinen, kun tää on muuten kokonaan mekaaninen, mutta sitten täällä on yksi patteri, joka valaisee semmoisen tosi yksinkertaisen valotusmittarin täällä sisällä, mutta mä oon nyt opetellut käyttämään tätä kameraa niin kuin tässä ei olisi valotusmittaria ollenkaan, että mä yritän hahmottaa öö, aukon ja valotuksen ja niin kuin valon tarpeen ilman valotusmittaria, ja mä oon tullut aika hyväksi jo siinä, että mä osaan niin kuin tietyllä tavalla ennakoida sen, et mä osaan aika hyvin arvioida nyt oikean valotuksen ja se on hauskaa, että jos mä ajattelen, että tästä kamerasta loppuu patteri, niin tämä toimii mulle edelleen lähes yhtä hyvin. Jos mä, tai niin kuin, että se toimii edelleen sataprosenttisesti, jos mä opin ottamaan kuvat, valotusmittaria. Mutta et se kysymys oli, mikä teknisessä toteutuksessa on sinulle tärkeää? Ähm. Mä yritän tietyllä tavalla rajoittaa omaa työkalupakkiani että no ensinnäkin mä otan, tai mä en ole ikinä oikein, mulla ei ikinä tainu olla missään kamerassa zoomilinssiä, että mulla on vaan niin prime linssejä, eli tietyllä tavalla yhden polttovälilinssejä, se on mun mielestä aina kivaa, että se niin kuin jotenkin supistaa ne tekemisen vaihtoehdot, mutta mikä mulla on teknisesti tärkeää? Nyt mä oon synnyttänyt prosessi, mä en ole vielä saanut niin lopullisia skannauksia, mutta mun taloyhtiössä on skannausjävä. Ja sitten mä sain vinkin yhdestä toisesta kuvien kehitys, niin kehitysmestasta tai väylästä, jota mä en ole vielä testannut. Sitten kun mä saan sen testattua, jos se toimii, niin sitten mä kerron siitä. Mä oon nyt kehittänyt filmejäni kahdessa helsinkiläisessä valokuvaliikkeessä. Toinen on halpa ja nopea, mutta se ei kehitä mustavalkoisia. Toinen on kallis ja hidas, mutta se kehittää mustavalkoisia. Niin mä oon nyt kehittänyt niissä kahdessa. Um, niin nyt mulla saattaa kohta olla, kun mä saan ensimmäiset skannaukset sieltä skannauspaikasta näytölle, mitä mä oon tehnyt sitä kirjaa varten, niin nyt mulla saattaa olla semmoinen niin hyvä prosessi, että se kuva, että mulla on käytössä sellainen niin teknisesti niin korkealaatuinen kuva, kun mä oon haaveillut. Ja mä ostin syksyllä ton mun kontaksin pokkarin takas mun ystävältä, jonka mä olin myynyt sille vuosia sitten, ja silloin vuosia sitten kun mä myin sen, niin mä myin myös mun semmosen Fujin 6 kertaa ysin gv 690 semmoisen niin sanotun Texas-leikan, semmosen keski filmikamera, jossa ei ole valotusmittaria eikä mitään, se on sataprosenttisesti mekaaninen kamera. Niin nyt se friendi, jolle mä olin myynyt sen, niin se sanoi, että sillä ei tule oikein käytettyä sitä, niin mä ehkä ostan sen takas. Niin sitten siitä tulee semmonen jolla mä voin alkaa ottaa ehkä enemmän semmosia niin maisemakuvia ja semmosia niin hitaampia, rauhallisempia kuvia jalustan ja kanssa ja niin edelleen. Mut joo. Öö, mä tykkään filmikuvista, jotka ei ehkä ensisijä, niin Mä en hirveästi tykkää siitä, että se filmikuva näyttää jotenkin filmiltä, että siinä on roskia ja siinä on valovu- niin kun, että Mä tykkään, että se kuva on niin oikein valotettu ja oikein tehty ja sitten niin kun, että vasta tarkemmalla, tar- niin lähemmällä tarkastelulla se niin paljastaa oman filmikuva- kuvallisuutensa ja raken ja sellaiset asiat. Mutta joo, kyllä mä eniten tykkään filmikuvauksesta siksi, että se on niinku yllättävää, että mä en tiedä, että se joku valotus oikein tai että joku aurinko tuli sillä tavalla sinne linssin sisään, että se teki jonkun heijastuksen, jota mä en olisikin voinut suunnitella ja niin edelleen. Mutta nyt mä sitten ehkä menen koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi sisältöjä, että mä yritän, tai mä niinku suunnittelen ja mietin ja kehittelen jotain semmoisia niinku teemoja tai aiheita, mitä mä kuvaisin ja mitä niistä tulisi, mutta kyllä mulla on aika vähäiset niinku jotenkin velvollisuudet ja vaatimukset itselle niin valokuvauksen suhteen, että se on niin kuin sellainen semmoinen asia, joka tuntuu päivittäin antavan jotain. Ja se varmaan suurin asia on se, että jos mä kannan kameraa mukana, niin se rohkaisee mua niin, kuin tutusti, niin kuin seuraamaan ja tarkkailemaan ympäristöäni paremmin ja mitä enemmän mä kiinnitän huomiota mun ympäristöön, niin sitä enemmän mä jotenkin saan siitä ja sitä enemmän mä tietyllä tavalla hidastan aikaa, että jos mä pysähdyn tarkkailemaan ympäristöä, jossa mä kuljen, niin sitten tietyllä tavalla mä lisään yksityiskohtien määrää arjessa, ja se on siistiä. Mutta joo, valokuvaus tuntuu antavan tällä hetkellä tosi paljon. Ajatuksia aluevaaleista ja hallintohimmeleistä ei mulla oikein ole tähän niin ehkä enempää sofistikoituneita ajatuksia, mutta että se mun ajatus liittyy vaan siihen, että demokratia on karannut sen alkuperäisestä merkityksestä, että siitä on tullut niinku kilpailu ja kikkelin mittaus ja tämmönen niinku pätemisalusta. Ei varsinaisesti niin maailman paremmaksi tekemisen alusta ehkä enää. Tai en tiedä, onko se koskaan ollut. Euphoria-tv-sarja. Mä en oo kattonut sitä enempää kuin että mun poika kattoi tässä olkkarissa, niin sitten mä katoin sitä vähän niinku olkapään yli. Ja oli välillä aika rajuakin sillä tavalla, että vanhempana oli vähän niin, Haluuks mä, että niin mun lapsi kattoo tätä, mutta sit mä tajusin, että niin, että mun lapsi on 16 ja se katsoo tätä joka tapauksessa, jos haluaa, niin olin mä paikalla tai en. Ja että en mä ehkä halua, että maailmaa esitettäisiin jonain sellaisena versiona, että mitään ikäviä asioita ei ole tai mitään vaikeita asioita ei ole tai rajuja asioita ei ole ja sitten ne tulee lapselle niin jokainen niin jotenkin yllätyksenä. Ja sitten mä ajattelen, että varsinkin nykyään internetin aikana, niin vanhemmat ollaan vähän jotenkin autuaan tietämättömiä lastemme todellisuudelta, että me helposti suljetaan silmämme ja kuvitellaan, että ne on edelleen leikkimässä jollain barbeilla. Ja sitten se todellisuus on jotain muuta. Mutta se euforia näytti ihan tosi hienolta ja se näytti tosi laadukkaalta ja se näytti tosi rohkealta ja se näytti tosi oikealta. Mä olisin ehkä toivonut, että mun nuoruudessa, jos mä olisin silloin katsonut telkkaria, olisi ollut jotain vastaavaa, ja nyt kuulemma se euforian tokakausi on kuvattu kokonaan filmille. Näin kuulin. Mutta tota, ehkä mä jossain vaiheessa katon sen euforian, koska kyllä se vaikutti niin hyvältä. Mutta joo, mulle ei ole sitä mitään hirveän sofistikoitunutta mielipidettä, kun en oo kattonut niin paljon. Ää, paras soundtrack, ensimmäisen tulee mieleen Pulp Fiction ja sitten The Beach elokuvan soundtrack joskus, missä Leonardo DiCaprio oli, niin se oli joskus ihan himmeä. Sitten. Uh, mä olisin kyllä muitakin hienoja juttuja. On, Babel-elokuvan soundtrackilla on sellainen yksi Gustavo Santaolalla tota, kitarabiisi, joka on ihan sairas. Ja sitten me katsottiin vähän aikaa sitten se Von in the Mood for Love. Ja se teema on kyllä ihan tosi hieno. Mitäs muita soundtrackia mä oon kuunnellut? Mm. Hi Maintenance TV-sarjan soundtrackilta löytyy ihan tosi paljon hyvää musiikkia. Mm. Mielipide OnlyFans. Mä oon tehnyt tästä kokonaisen haastattelujakson. Ja sitä ennen kuin mä tein se haastattelujakson, mä puhun kyllä OnlyFansista tuossa vlogeissa myös. Mut... Ehkä yleisesti ottaen mun mielipide OnlyFanssiin liittyen on, että siistiä, että syntyy alustoja, jotka antaa ihmisille enemmän ja enemmän työkaluita ottaa oman kehonsa ja päätöksensä omasta kehosta omaan, niin kuin jotenkin omaan haltuun, että se on niin kuin jotenkin, musta tuntuu, että se on tosi antikonservatiivinen ja jotenkin edistysmyöntöinen Kela, että kun on ollut kaiken maailman paheksumista jostain ihmisten oman kehon näyttämisestä ja oman kehon jotenkin haltuunottamisesta ja sitten joku sosiaalisen median kaksinaismoraalismi ja jotain muuta, niin sitten mun mielestä Only Fans on fresh siinä, että se antaa niin jotenkin ihmisille työvälineen tehdä ihan just sitä, mitä haluaa ja saada rahaa siitä, jos joku haluaa maksaa ja mm, ehkä mä tikkaan sitten eniten siksi, että se on jotenkin silleen antikonservatiivinen Asia. Oletko aamu vai ilta kautta yöihminen? Mm. Mä menen nukkuun 12 puoli kaksi. Pääasiassa lähempänä 12. Mm. Kyllä mä itse asiassa jonkun verran nukkuu, jo myös yhä. Mm. Mun keskiverto nukkumaan meno on varmaan puoli 12 ja sit mä herään kahdeksan jälkeen ilman herätyskelloa. Mulla on lapsesta asti semmoinen, että kun mä herään aamulla, niin mun ensimmäinen ajatus on jotenkin semmoinen niin jostain syvältä kehosta tulevat, aha, nice, että siisti olla hengissä, että uusi päivä ja uusia asioita ja uusia sattumuksia ja jotenkin, että mä oon tietyllä tavalla varmaan 95 prosenttisesti, kun mä herään, niin mä oon innoissaan. Mun ensimmäinen ajatus on, että mä oon innoissaan, että tänään taas voi tapahtua jotain, mitä mä en voi ennakoida. Ja mä saan luultavasti tänään nähdä jotain, mitä mä en voi ennustaa tai suunnitella ja niin edelleen. Niin tarkoittaisiko se ehkä, että mä ja, mm, En mä tiedä, kun mä oon kuite- varmaan aamu- ja ihminen. Öö. Onko sulla kova työmoraali? Ei, sanoisin. En usko. Tai emme tiedä, miten se määritellään, mutta en mä ikinä ollut mitenkään hirveän ahkera. Mä teen tosi vähän asioita, jotka vaativat tosi paljon töitä. Niin kuin silleen tunteja tunteja tunteja. Mä teen tosi vähän semmoisia asioita, että ehkä mun työnteko on pääasiassa sitä, että mä suunnittelen paljon, jotta mun pitäisi tehdä vähän niin ehkä se ei ole kovin niin korkea työmoraalista, että se on niin tietyllä tavalla jonkun fik, niin fiksua laiskuutta tai laiskaa fiksuutta tai jotain sellaista, mutta joo, kyllä musta tuntuu, että mä suunnittelen niin paljon, että mun ei tarvisi tehdä kovin paljon töitä. Sitten helppoihin. Itsemyötätunnon kehittäminen ja itsekriittisyyden vähentäminen. Mä just tällä viikolla... Makasin tuossa vastapäisellä sohvalla ja tuijotin telkkaria tai jotain ja sitten mun sisällä oli vaan semmonen alkuttava ääni, joka sanoi mulle jotain, että sun pitäisi tehdä enemmän ja et sä tee tätä ja miksi vaan haaveilet tästä, mutta et tee sen asian eteen mitään ja semmoinen jatkuttava nalkutus. Ja sitten mä jotenkin pysähdyin sen äärelle, että no niin, että mitäs helvettiä nyt, että mikä meilinki, että mikä siellä huutelee. Ja sitten mä kävin niinku itseni kanssa semmoista keskustelua, että hei, et mä teen tällä hetkellä tosi montaa asiaa, että mä teen töitä ja mä teen keskusteluohjelmaa ja mä otan valokuvia ja mä teen valokuvakirjaa ja ähm, mä suunnittelen juoksumatkaa ja mä juoksen ja mulla on sosiaalista elämää ja... Ähm, Mä autan tuttuja tai ystäviäni erilaisissa asioissa ja Mä kehittelen ideoita ja mä soittelen ympäriinsä ja esittelen ideoita ja niin, että mä teen tosi paljon asioita tai varsinkin jos mä vertaan vaikka puolitoista vuotta tai kaksi vuotta taaksepäin, mihin mä oon pystynyt silloin jossakin niin kuin taloudellisen ahdingon syvimmissä ojassa, niin se ääni, sen alkuttava ääni, se itsekriittinen ääni Kuulosti about samalta nyt kuin se kuulosti silloin kaksi vuotta sitten, kun mä olin niin lamautunut siitä varattomuudesta, että mä en pystynyt tekemään juuri mitään. Ja silloinkin se varattomuuden aikana mulla oli niin kuin ihan tosi paha se itsesyyllistäminen ja semmoinen niin kuin itsekriittisyys ja muuta, niin sitten vaan joku mun lähellä oleva ihminen niin joutui usein sanomaan, että hei, et sä oot tänäänkin soittanut jonnekin kymmeneen eri firmaan tai jonnekin yrittänyt löytää itsellesi töitä tai keksiä toimeentuloa tai jotain muuta, että niin Voitko antaa itsellesi niin armoa tällaisessa asiassa? Ja sitten, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, niin tämä on selkeästi tosi yleistä, että meidän niin joku sisäinen vaatimustaso ja sisäinen ääni on ihan saatanan vaativa ja jotenkin armoton. Ja sitten sitä vastaan argumentointi va- niin vaatii oikeasti silleen keskittymistä ja tietoista pysähtymistä ja niin kuin silleen Asioiden läpikäymistä, mutta mä en tiedä, pystytäänkö me jotenkin, että jos se on siellä, niin osataanko tai pystytäänkö me oikein vapautua siitä, vai onko se vaan sitten jotenkin sitä, että miten oppia elämään sen kanssa ja onko se joku jatkuva keskustelu, että jos sen kanssa ei keskustele, niin onko se vaan sitten joku tunne siellä sisällä, joka tuntuu jotenkin silleen pilkalliselta tai vähättelevältä tai jotain muuta, mutta... Mitenkäs tämä kysymys Itse niin. Itse myötätunnon kehittäminen ja itse kriittisyyden vähentäminen. Niin, ehkä mä oon tällä hetkellä tuossa itse kriittisyyden vähentämisen vaiheessa. Että mä tyyli ranskalaisilla viivoilla esittelen itselle, presentoin omalle mielelleni, että hei kyllä mä nyt teen asioita ja kyllä mä tutkin asioita ja kyllä mä yritän olla parempi ja kyllä mä yritän ja niin prosessoin ja etenen ja bla bla bla, ja niin kuin vielä kaikki tällainen, että mä joudun selittämään itselleni tällä hetkellä, että hei, että, että sulla on nyt riittävästi töitä, että sulla on toimeentulo ja sä oot tällä hetkellä maksanut kaikki sun asiat, sä oot maksanut verot ja sä oot maksanut veroja vähän jemmaankin ja bla bla bla, niin kuin, että mä joudun todella niin kuin prosessoimaan ja avaamaan itselleni, miksei mun pitäisi olla vihainen tai kriittinen tai pilkallinen itseäni kohtaan, joka on ihan tosi outoa. Ja Joo, se on kyllä monimutkainen kehä, niin kehikko. Ja itse myötätunnon kehittäminen, musta tuntuu, että monissa asioissa mä oon onnistunut siinä mä oon ehkä onnistunut jopa paremmin kuin mitä mä näen ympäristössä tai minkälainen mä kuvittelen, että on joku semmoinen ajatus siitä, että miten itse suhtaudutaan, niin musta tuntuu, että mä oon monissa asioissa onnistunut aika hyvin ja onnistunut olemaan lempeäkin itselleni ja sille jotenkin kannustava ja hyväksyvä. Mutta on kyllä paljon tekemistä myös ja sitten niin kuin mä meinasin oikein turhautua silloin tässä niin yksiltä, että mä meinasin vähän niin kuin, tai tuli sellainen tarve huutaa jonnekin tonne sisuksi, että hei, mitä sä haluut, että mitä sä oot vailla multa, että mä teen nyt tosi paljon asioita, että mitä sä oikein niin kuin, että mitä sä oikein nalkutat. Ja se on... Mm. Se on tosi kiinnostava ja monitahoinen niin kuin jotenkin häsmäkkä, että jossain meidän sisällä on joku toinen ääni, jota vastaamme jotenkin niin kuin silleen peilataan ja kiukutellaan ja riidellään. Tosi ihmeellistä. Ää. Nuorten lisäytyminen jengiytyminen, suluissa rikollisuus ja häirintä. Ää. Mä en sano, että tässä on kysymys siitä, mutta että aina pitää tarkastella ja mä en nyt tarkastaa sitä, mutta aina pitää tarkastella se, että onko joku asia, onko se isossa kuvassa lisääntyvä vai syntyykö joku mediahuomio, jossa me tietyllä tavalla tarkastellaan jotain asiaa ja sen rooli niin kuin julkisessa keskustelussa kasvaa. Mutta voihan se olla, nyt kun on tullut tämmöistä niinku roadman-fiilistelyä ja kaikkia muuta tällaista niinku uudenlaista jengikulttuuria tai että ei se ehkä ole uudenlaista, mutta että se kohdistuu johonkin uuteen kulttuuriseen ilmiöön, niin voihan se olla, että se on tällä hetkellä kasvussa ja Ruotsista on tullut asioita ja Suomessa on ollut asioita ja on niinku, jengi on me nyt mennyt niinku linnaan jostain niinku väkivallan suunnittelusta tai aseiden kantamisesta tai puukkojen kantamisesta tai muusta meiningistä ja sitten Jengi kyllä diikkaa niistä kalleista takeistaan sen verran, että, niin kuin, että joku nipin myynti ja sen ympärillä oleva kulttuuri on varmaan kasvanut tosi paljon ja niin edelleen, mutta, tai en mä tiedä mitään mutta, mutta että niin kuin, onks... No ainakin se ensimmäinen ajatus nyt on, mä taas luun jotain niin huumerikollisuusjuttuja jostain lehdistä, niin ainakin se ensimmäinen ajatus on, että laillistetaan tai otetaan nyt niinku valvonnan piiriin se huumekauppa, huume niin päästään jostain niin tappovelkemisistä ja niin, ja sitten jossain, nyt oli jossain itäisellä Uudellamaalla tai niin tässä pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa jossain järvenpäässä ja muualla oli tullut niinku sille Monta monituista keissiä jostain niin huumeveloista huumevelko- johtunutta tyliin kidnappauksia ja muilutuksia ja joukkopahoinpitelyitä ja jotain tällaisia. Alkoholivelkojen suhteen on ihan saatanan vähän tällaista niin kuin väkivaltaisuutta. Ja se johtuu siitä, että alkoholia myydään valvotuissa olosuhteissa, niin siitä seuraa erilaista kulttuuria. Mutta sitten niin kauan kun me pidetään toi koko huumekauppa tollasena niin kuin niin kuin sitä ei olisi, niin sit siitä seuraa kaikkea tollasta ja sitten vain niin kuin joku semmoinen moraalinen high ground estää niin kuin jotenkin katsomasta sitä rehellisemmin. Öö. Tää oli kova. Haluan, että kaikilla on hyvä olla, miksei muutkin. Mä näin tänä aamulla ja sitten mä oon miettinyt sitä vähän pitkin päivän. Yksi ensimmäinen kysymys, mikä mulla tuli, että haluut sä myös, että... Mikä olisi hyvä esimerkki? Haluut sä, että uusnatseilla on hyvä olla? Tai haluut sä, että sovinisteilla on hyvä olla? Tai haluut sä, että... Öm... Niin, en mä tiedä. Okei, laita vaikka siitä, että haluat että uusnatseilla on hyvä olla? Et kun meillä on helposti semmoinen ajatus, että kumpa kaikilla olisi, niin kun, että kumpa olisi vaan rauha ja kaikki antaisi toistensa elää rauhassa ja kaikilla olisi hyvä olla, niin sitten me ajatellaan, että miksi kaikki muuttei ajattele tällä tavalla, niin sitten meidän pitää kääntää sitä asetelmaa, että me saadaan jotenkin kiinni, että mehän helposti nähdään, että jotkut uusnatsit tai moottoripyöräjengiläiset tai väkivaltaiset huumerikolliset tai... Ähm, kaupassa raivoajat tai ketkä muut niinku internetrollit ja internetsovinistit ja jienne jienne, että nämä ihmiset hän ei selkeästi halua, että kaikilla olisi hyvä olla, mutta sit musta tuntuu, että se ero on vaan siinä, että mikä on se kaikkien määritelmä. Että jollekin uusnatsille se mielihan saattaa mennä niin, että hänelle kaikki, että hänkin toivoo, että kaikilla olisi hyvä olla mutta hänelle kaikki tarkoittaa niitä niin kuin Suomessa asuvia valkoisia suomalais, jotenkin silleen sukupolvien ajan suomalaissyntyisiä ihmisiä, niin se on niin kuin hänen käsityksensä kaikista ja kellään muulla ei ole merkitystä. Tai tämä on se kaikki, joiden hyvän niin kuin onnellisuuden puolesta hän haluaa taistella. Ja sitten meille jotka määrittää kaikki eri tavalla, niin sit se näyttäytyy vaan niin väkivaltaisuutena tai hulluutena tai väkivallan ihanoinnitina tai ihmisvihamielisyytenä tai rasismina tai syrjintänä tai uhkaavuutena tai jonain muuna. Öö. Ja sitten kun me jotenkin nyt mä sanon me tai minä, niin kuin, jos mä ajattelen, että mä toivon, haluan, että kaikilla on hyvää olla, niin sitten mulla on niin luultavasti sokeita pisteitä, että joidenkin kohdalla mä ajattelen, että joo, kyllä mä haluan, että niilläkin on hyvä olla, mutta siihen liittyy tiettyjä ehtoja, että niiden pitää luopua joistakin ajatuksista ja niiden pitää tarkistaa maailmankuvaansa. Ja mä oon oikeasti ja aidosti sitä mieltä, että niiden pitää, mutta että Silloin se on vähän niin kuin siltä pois, että haluanko mä oikeasti, että niillä on hyvä olla. Et luultavasti mä ensin haluan, että ne niin kuin ajattelisi maailmaa jotenkin eri tavalla ja sen jälkeen mä jotenkin ylevästä positiosta niin sallin, että heillä olisi hyvä olla. Jotenkin niin edelleen. Mutta joo, kyllä mä luulen, että se, että, että vaikka me halutaan, että kaikilla olisi hyvä olla, niin me ei välttämättä olla sen enemmän, niin et me luultavasti ollaan silti osa sitä syytä, miksi silti kaikilla ei ole hyvä olla. Koska me niin määritellään sitä meidän määritelmää jotenkin eri tavoilla. Ehkä. Ää, miten laitat hiukset? Mä en juuri pesen mun hiuksia ja sitten mä laitan Sporting Waves, hiusvahaa niihin ja sitten mä pesen vaan vedellä. Ja sit mä käyn leikkaamassa hiuksia ehkä kuuden viikon välein ja sit mä pesen shampoolla. That's it. Ää, niin tässä oli vielä aluevaalit ja vihreiden kautta persian heikko kannatus paluu perinteiseen kysymysmerkki. Paluu perinteiseen varmaan tarkoittaa sitä, että mitä vähemmän nuoria kiinnostaa äänestäminen, sitä perinteisimmiltä ja vanhojen hyvien aikojen mukaiselta äänestystulokset näyttää, että jos ää, vihreiden kannasta ei saatu kiinnostumaan aluevaaleista, niin hän se näkyy demareiden ja kokoomuksen ja keskustan kannatuksen kasvuna tai niiden isompina osuuksina. Mä en tiedä, on, kun perussuomalaiset on varmaan niin kun kokonaisuudessaan mennyt perussuomalaisten ydinkannattajien mielestä niin muninpuhalteluksi, että niin kuin tämä valta kuuluu kansalle meininki. Ja, ää, mikäs? mä unohtanut kokonaan puolueen nimen? Sininen jotain? Kai. Niin. Mm. Perussuomalaiset on varmaan niin kuin, että, että se niiden alkuperäinen kannatus ydin näkee, että perussuomalaiset jotenkin arkipäiväistyi ja salonki kelpoistui, kun ne sai liikaa valtaa ja sitten vihreiden tapauksessa varmaan, kun vihreiden keskiäänestäjä ikä on varmaan nuorin isoista puolueista tai isohkoista puolueista, niin sitten ei vaan kiinnostanut tai että a, niinku, aluevaalit ei saanut esitettyään itseään tärkeäksi, ja sitten sen takia se näkyy, mutta en mä tiedä, onko se mikään paluu perinteeseen, nyt on semmoista Aalto-toimintaa, ja sitten niinku, tuntuu, että lehdistöä kiinnostaa tuo niinku Gallup-jännitysnäytelmä enemmän kuin se varsinainen niinku, politiikka siinä ympärillä. Sitten oli tämmöinen jäbäkuppi, Christian Perrone, joka oli tällainen ranskalainen. Ranskan rokoteohjelman entinen johtaja heittää faktoja hymiö. Ja laitoin DMn. Mä nyt, mä harvemmin jaksan käyttää aikaa näihin koronajuttuihin. Kun sitten se linkki, mikä lähetettiin, niin siinäkin luki, että hei, täällä anna tämän. Hämyisen, tai niin kuin, että tämä saitti näyttää kyllä vähän sketsiltä, että älä anna sen hämätä, mutta video on täyttä asiaa tai täyttä faktaa tai jotain, sitten kun mä katsoin sitä videota, niin se oli jossain niin kuin, mä en tiedä missä se oli, mutta että jossain tämmöisessä niin virallisessa vähän niin kuin eduskunta tai kunnanvaltuusto tai joku neuvosto tai joku tällainen, että se puheenvuoro oli pidetty siellä, mutta siinä ei puhunut kukaan muu kuin yksi henkilö. Että mä en voi tiedä, tietää yhtä, että minkälaisen vastaanoton se on saanut tai mitä muut asiantuntijat siinä samassa tilanteessa on sanoneet hänen jälkeensä tai jotain muuta. Niin sen takia mä en jaksanut perehtyä siihen videoon varsinaisesti, mutta sit mä pitkästä aikaa jaksoin lähteä jotenkin googlailla ja kuka tämä jätkä on ja miksi se ei ole enää rokoteohjelman johtaja ja mitä se on tehnyt ennen kuin se on puhunut korona-asioista ja mikä se meininki on. Ja... Suomessahan oli vähän vastaava, muutama viikko sitten netissä liikkui sellainen tota, ää, kirje, jonka oli kirjoittanut patologian emeritusprofessori ehkä, ja se tyyppi, joka oli kirjoittanut se patologian, olisiko se nyt ollut sitten emeritusprofessori vai mikä se oli, mutta patologia tohtori joka tapauksessa, niin se on mun, ää, se on mulle lapsuudesta tuttu tyyppi, se on niin kuin mun serkkujen isoissa. niin kuin Toiselta puolelta sitä Serkkuusperhettä, niin mä oon tiennyt sen skidistä asti sen tyypin, ja se oli jo silloin niin patologia ja se jotenkin näyttäytyi mulle lapsena jotenkin semmoisen niin niin fiksuuden seuraavana tasona. Mutta sitten se oli kirjoittanut liittyen koronarokotuksiin semmoisen niin kirjoituksen ja kuinka hän ei suosittele kenenkään ottamaan koronarokotetta ja muuta, niin sitten siinä oli semmoisia niin ihmeellisiä, yksinkertaisia asioita. Muun muassa siinä oli otettu, että 150 ihmistä on kuollut koronarokotteeseen ja sitten on lähetty purkemaan sitä. Ja se 150 ihmistä oli ihmisiä, jotka oli kuollut, mä oon varmaan, onko mä käynyt tämän läpi jo kertaalleen vlogissa, voi olla, mutta mä yritän käydä lyhyesti uuden, mä luultavasti on käynyt jo mutta tää liittyy vähän niin kuin kaikkiin koronarokotte tai koronakritiikkiasioihin, mutta siinä oli, että 150 ihmistä on kuollut koronarokotteeseen ja mitä se niin vaktisesti se luku tarkoitti oli, että 150 ihmistä oli kuollut x määrän, siis x ajan sisällä koronarokotteen ottamisen jälkeen. Ja niistä 150 noin 100 muistaakseni oli sellaisia, jolle pystyttiin selkeästi todentamaan, että joo, ne on ottanut koronrokotteen just ennen kuolemaansa tai lyhyen aikaa ennen kuolemansa, mutta se kuolin syy ei liittynyt millään tavalla koronrokotteeseen. Ja loppujen lopuksi 40 ihmistä, 150 tai 40 ihmistä kolmesta vai neljästä miljoonasta ihmisestä, jotka on ottanut jo koronrokotteen, 40 ihmistä, 40 kuolemaa oli sellaista, että ei pystytty sataprosenttisesti sulkemaan rokotteen vaikutusta pois. Ja jos me ajatellaan, että miljoonia miljoonia ihmisiä ottaa rokotteen, tai miljoonia ihmisiä tekee mitä tahansa, niin on hyvin todennäköistä, että jonkun keho tai jonkun lähtökohdat ei ole sopivat sille, että joku asia menee pieleen, tai joku asia hänen kehossaan on joku, joka tuottaa jotain, tai että on joku allergeeni tai jotain, niin joku kuolee varmasti, jos miljoonat ihmiset tekee jotain samaa asiaa keholleen. Ja nyt kun maailmanlaajuisesti on otettu jo miljardeja rokotuksia, niin huomaatteko te, kuin vähän siitä tulee niin kuin, me ei, niin kuin, suurimman osa meistä lähipiirissä kymmenet ja kymmenet ihmiset on ottanut rokotteet, mun ympärillä on sata ihmistä, kenen kanssa mä oon puhunut mun rokotteista, mun perheenjäsenet ja niiden perheet ja mun ystävät ja niiden perheet ja niin edelleen, ja kenelläkään ei ole ollut paljon hauiskipua tai niin flunssailtapäivää kummempaa, ja että jos koronarokote olisi niin vaarallinen kuin esitetään, niin meillä olisi mediassa huomattavasti enemmän... Ai, ai niin, mä unohdan aina sen, että kun media taas hiljentää totuuden. Okei, mä meinasin sanoa, että jos koronarokote olisi niin vaarallinen kuin jotkut äänet sanoo, niin meillä olisi mediassa enemmän tarinoita sen haittavaikutuksista. Mutta sitten siitä päästään siihen seuraavaan aiheeseen, että eipäs oo koska eliitti tai lääkeyhtiöt tai joku pahat voimat, jotka sitä asiaa juoni, niin ne estää niiden uutisten pääsemästä mediaan. Mutta nyt takaisin siihen Ranskan entisen rokotekeskuksen johtajaan, joka oli Christian Perronné, niin se jäbä ennen koronaa oli kirjoittanut, mä en jaksanut suomentaa niitä kaikkea, mutta mikä on punkista tuleva borreliosi? borrelioosi on punkista tuleva sairaus, mutta sitten se oli Lyme disease, L-Y-M-E onko se sitten borrelioosi, mutta joka tapauksessa se oli sitä ennen puhunut ää, ja ollut jotenkin aktiivinen niin se ja jotain sen frendejä, oli ollut aktiivisia äänejä Ranskassa liittyen tähän niin Lyme disease, puhunan nyt vaikka työnimenne borrelioosiin liittyen, ja siitä kuinka he oli löytänyt jonkun version borrelioosista, johon ei liitty niitä punkkeja ollenkaan, ja sitten siihen liittyi jotain tällaista, että Amerikassa se leviää siksi, että heidän näkemyksensä mukaan natsitohtorit oli vienyt se Amerikkaan tuhoamaan amerikkalaisia, ja sitten se meni niinku sellaiseksi niin kuin heijaa, että sitten sieltä niinku alkoi vaan löytyä tiete- tieteellisiä dokumentteja, tieteellisiä argumentteja, ei pidä paikkaansa keksitty väite, harhainen väite, bla bla. bla. Mä googlasin sen ensin sen Christian Perronneen ja mä katsoin siihen liittyviä asioita ja sitten mä googlasin Christian perronne debunk. Ja sit alkoi löytyä samantia artikkeleita liittyen siihen videoon, kaikkiin sen väitteisiin, se on kirjoittanut Ranskassa nyt kirjoja liittyen koronanhoitoon ja koronarokotteisiin ja kaikkeen muihin. Mä saan melkein joka jaksoon koronarokotteeseen tai koronaan liittyviä niin salaliittoteoreettisia asioita. Voit saattaa ottaa kantaa tähän uutiseen, mitä sä oot mieltä tästä, miksi Uudesseellanissa, näin bla bla bla. Niitä kaikkia yhdistää se, että se on joku kapea näkökulma johonkin tiettyyn asiaan, jossa joku ihminen sanoo jonkun tietyn asian. Ja sitten se koko selvitystyö on jätetty siihen. Mulle heitetään se joku otsikko tai joku linkki, että voit sä tutustua tähän ja voit sä selittää että mulle, tästä on kysymys, koska mulla on epäily, että mulla on vähän vaikea olo tai mua epäilyttää tämä meidän koronan hoitaminen tai rokotejutut niin mä en pysty selittämään niitä kaikkia auki. Mulla ei yksinkertaisesti ole aikaa ja vielä vähemmän kiinnostusta avata niistä jokainen ja selvittää, kuka niissä puhuu ja etsiä internetistä vasta ja katsoa, että miten se tyyppi toimii yleisesti lääkehoidon kentällä ja kaikkea. Eikä se ole myöskään mun duuni. Mutta mä kehottaisin näitä ihmisiä niin kysymään itseltään, että mikä on se... Että jos ne linkit, mitä mulle lähetetään, tai jos ne linkit, joista ihmiset saa shokkeja, tai jotenkin niiden niin kuin maailmankuva järkyttyy, tai niiden maailmankuva vahvistuu, niin mitkä on ne taustaargumentit sen takana? Että jos esimerkiksi otetaan tämä perronnee, ja hetkeksi ajatellaan, että kaikki, mitä se sanoo ja kaikki, mitä se esittää, tai pääosa siitä, mitä se sanoo ja esittää, on totta, ja suurin osa jengistä, joka on niin suurin osa Ranskan lääketieteellisestä, konsensuksesta, on eri mieltä hänen kanssaan, niin mitä se kertoo maailmasta? Se kertoo siitä, että Perroné ja jotkut sen frendit on niin paljon fiksumpia kuin kymmenet tuhannet muut lääkärit Ranskassa, että ne näkee jotain totuuksia, jota muut lääkärit eivät näe. Ja tai että joko se on niin paljon fiksumpia ja ne muut niin paljon tyhmempiä, tai ne kaikki perronnee on irronnut jostain vaaditusta totuudesta ja kahlitusta totuudesta ja niin kuin suostunut kertomaan jonkun vielä oikeamman totuuden niiden väitteiden takana. Ja kaikki ne tuhannet tai kymmenet tuhannet lääkärit on joko a tyhmiä tai b lahjottuja, niin tyhmiä ja niin lahjottuja, että ne ei pysty näkemään samaa totutta kuin perronne. Ja sitten kun rakentaa sen maailman ja sitten ottaa siitä lintuperspektiivin ja sitten pitää harkita sitä, että ai niin, että jos noi lääkärit on joko liian tyhmiä tai liian lahjottuja, niin ketään muita tähän tarvitaan. Ja sitten taas päästään johonkin niin vitun isoon globaaliin salaliittoon, että se niin on mahdollista. Että tässä pitää olla niin vitusti pahoja, rikkaita ihmisiä mukana, jotka pystyy pyörittämään koko maailman totuutta jotenkin näpeissään ja saamaan ihmiset näkemään, niin kun, että Esimerkiksi kun rokotteet lähti leviämään ympäri maailmaa, että niin kuin ensimmäiset firmat ilmoitti, että heillä on nyt toimiva rokote, että he on testannut sitä niin X-määrää ja että, sitten se lähtee niin kuin, että nyt tämä lähtee maailmalle, niin kelataan, että niitä ei testannut kukaan muu, että niitä ei ole testannut kukaan muu kuin ne lääkefirmat, että kaikki maat ja niiden lääkärit ja niiden rokoteohjelmien vastaavat ja muut otti ne vaan sellaisena ja missään muualla ei tehty laboratoriotestejä vai että niitä laboratoriotestejä tehtiin, mutta niitä tuloksia manipuloitiin tai niitä kusetettiin tai ää, ää, niin kuin, että tämä koko juttu oli vaan suvuverhoa tai muuta. Mä olin toisessa päivänä vai milloin mä olin kaupungissa pyöräilemässä ja sitten steissillä Rautatieaseman aukiolla oli rokotevastainen mielosoitus, siellä oli varmaan muutama tuhat ihmistä. sitten jäin seuraamaan niitä, sitä meinkiä ja katsomaan niitä kylttejä. Ja vitsi, mitä kylttejä mä muistan sieltä. Stoppi kokeelliselle rokotteelle oli yksi. Ja... Niin kuin, suurin osa niistä kylteistä aiheutti mulle vaan semmoisen niin olon tai semmoisen niin reaktion, että mä olisin halunnut mennä kysymään niiltä ihmisiltä lisäkysymyksiä, että, että stoppi kokeelliselle rokotteelle, niin oliko tämän ihmisen ajatus se, että, että sitä rokotetta ei tutkittu tarpeeksi, keskeytetään rokotukset saman tien, tai että koko rokotteet olisi ollut... Niin kuin, Ha, väärin, niin olisiko sen ajatus ollut, että joo, että terveydenhuollon resurssit ylikuormittuu ja ihmisiä tulee kuolemaan hoidon puutteeseen tai ihmisiä tulee kuolemaan muihin sairauksiin siksi, että ne ei pääse hoitoon, koska rokote tai niin kuin on täyttänyt sairaalan, vai eikö ne usko, että tämä on totta, että siellä sairaaloissa on ihmisiä? Mulla on lapsuuden naapuri ää, Noin 60 naisihminen meni näyttämään jalkakipuja, niin merilapin tai peräpohjolan Perä- keskussairaalaan. Siellä oli jaloissa outoja kipuja, ja se meni näyttää niitä, mutta siellä oli. Koronasta johtuen, koronapotilaista johtuen resurssit ylikuormittuneet ja se lähetettiin takaisin kotiin ja viikko siitä, vai vajaa viikko siitä, niin sillä lähti veritulppa jalasta ja meni aivoihin ja se ihminen kuoli. Ja en mä tiedä, mä oon niin häkeltynyt ja hämmentynyt tämän niin jotenkin rokotekriittisyyden ja tämän niin jotenkin salaliittokela. Kaikki rokotekriitikothan ei ole salaliittoteoreetikkoja mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos on rokotekriitikko, mutta ei jos salaliittoteoreetikko, niin sitten ei ole vaan kelannut sitä juttua loppuasti! asti. Että miten tämä kaikki olisi mahdollista ilman jotain suurta salaliittoa. Mutta... Niin mä en tiedä... Onko täällä jotain kysyttävää tässä vai haluatko vain laittaa mulle tämän Kristian Peronneen videon? Tässä ei ehkä nyt. Mä katson vielä se DM, että oliko siellä joku varsinainen kysymys. Linkki saattaa vaikuttaa sketchiltä, mutta itse video on legit. Olisi mahtavaa, jos voisit kertoa mietteitä tästä vlogissasi. Haa. Mitäs mun mietteet siitä on? Mun mietteet siitä on, että jos sen sanomisella olisi enemmän painoarvoa, mun ei tarvisi katsoa sitä videota sketsin näköiseltä saitilta. Että jos se video ei olisi jotenkin... Obviously wrong niille, jotka tiedettä enemmän tietää, niin sitten se ois meidän valtamedian sivuilla, että hei, että tässä on vaihtoehtoinen näkemys, tässä on joku toinen tyyppi, joka lähestyy tätä toista kulmasta, mitä me oltaan mieltä tästä asiasta, bla bla. No mun ei tarvisi mennä sketsin näköiselle sivustolle katsomaan sitä videota, tai jos mun täytyy mennä sketsin näköiselle videolle katsomaan sitä, niinku, sketsin näköiselle sivulle katsomaan sitä videota, ja se video sisältää jotain todellisia totuuksia, joista mun pitäisi muodostaa mielipide, niin silloin se tarkoittaisi, että on jo olemassa joku maailmanlaajuinen salaliitto, joka estää sitä totuva, totuutta pääsemästä pinnalle, ja mä en oo elämässäni nähnyt todisteita sellaisesta salaliitosta. Se on niin kuin ehkä mun mieti tästä. Ja sitten täällä on toinen kysyy, ää, ei jatkokysymys, vaan täysin irrallisena toinen henkilö kysyy, salaliittoteoriat, uskotko johonkin, miksi ja miksi et? Varmaan lähimmäksi salaliittoteoriaa, mihin mä uskon, on, että lääkefirmojen tarkoitus ei ole pelastaa maailmaa sairauksilta, vaan tehdä voittoa, niin kuin kaikkien muidenkin firmojen. Että se on niin kuin se tapa, jolla niin kuin ne, lähestyy maailmaa, mutta esimerkiksi jos mietitään vaikka rokotteita tai koronaan liittyviä asioita, niin niiden kädet on vähän sidottuja salaliittoteoreettiseen toimintaan tai vaikka salaliitt- niinku niinku ilkeämieliseen ja pahuusedelle ja ahneusedelle menevään toimintaan, koska niihin kohdistuu tällä hetkellä niin vitusti kiinnostusta ja tarkkailua, että on vain muutama firma tällä hetkellä, jotka onnistuu tekemään ää, rokotteita, niin on vitusti asiantuntijoita, ihmisiä ja tutkijoita maailmassa, jotka haluaisi paljastaa niiden jotenkin valheelliset tai pahat tarkoitusperät. Ja jokaista niiden askelta ja jokaista niiden tekemistä seurataan tosi tarkasti ja se ei ole pelkästään se lääkefirma, joka tarkkailee niiden toimintaa, vaan se on, eikä se ole pelkästään sen kyseisen maan lääkeviranomaiset, vaan se on kaikkien niiden maiden lääkeviranomaiset, johon ne menee ja niin kuin että niille asioille on tehty riippumattomia testejä vaikka kuinka, mutta sitten samaan aikaan on esimerkiksi fentanyyli-epidemia tai mikä ehkä mulle Suomessa näyttäytyy kaikista jotenkin ahdistavimpana, vakavimpana, vakavimpana on mielenterveyslääkityysasiat. että ylikuormitetun niin terveydenhuollon, joka jo, niin tämä vaiva ja ongelma on ollut jo olemassa ennen koronaa, mutta ylikuormitetun, henkilöstön on helpompaa määrätä potilaslääkitykselle kuin hankkia sille terapiapäätös. Niin se on niinku tietyllä tavalla salaliittoteoreettisin asia, mitä mä näen maailmassa, kun sitten se niinku pelkkä sana kapitalismi selittää sen salaliittoteorian. Et ei siihen tarvitse enää salaliittoteorioita, se on niinku yritys, joka toimii samalla lailla kuin muutkin yritys, se pystyy maksimoimaan voittonsa joten se tekee, pyrkii tekemään lääkäreistä mahdollisimman niin mielenterveyslääkitysmyönteistä. Ja sitten niin loppujen lopuksihan se päätyy poliitikkoihin, jotka, poliitikko, joka huomaa, että heidän, niin kuin vaikka se jostain terveydenhuoltojärjestelmästä menee enemmän potilaita läpi kuin aikaisemmin, saadaan enemmän käsiteltyä enemmän potilaita, niin silloin on tosi kar- korkea kynnys. Niin kuin puhaltaa pilliin tai katkaista se peli ja sanoa, että ei kun mä haluan, että enemmän menee terapiaan ja vähemmän menee lääkityksen kautta. Että siinä on niin pyörä, joka ruokkii itseään, mutta salaliittoteoriat uskotko johonkin miksi ja miksi et? Ää, miksi mä en usko pääasiassa salaliittoteorioihin on se, että on helpompaa etsiä... Yksittäisiä faktoja tai yksittäisiä näkökulmia tai yksittäisiä valittuja, niin f- 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 mm. kun faktakin muuttuu vähän niin harmaaksi sanaksi jossain niissä, että kun se ei välttämättä enää edes ole fakta, kun se irrotetaan siitä kokonaisuudesta, mutta sanotaan vaikka irrotettuja faktoja. Kun se mikä on murheellisinta jotenkin liittyen salaliittoteorioihin on monesti se, että liittyen koronasalaliittoihin tai mihin tahansa muihin salaliittoihin, jota mulle lähetetään, niin yleensä pelkkä sen asian googlaaminen ja debunk antaa artikkeli, jossa on selitetty, minkä takia siinä ei ole mitään totuuden häivää. Mutta kyllä se suurin osa, miksi mä en saa kiinni salaliittoteorioita tai miksi salaliittoteorioita ei saa kiinni musta on se, että niitten taustalla on yleensä joku ääneen sanomaton, isompi salaliitto. Että jotta tämä pitäisi paikkaansa, sanotaan vaikka joku 5G, että 5G vaikuttaa aivoihin tai 5G tekee mitä sen on väitetty tekevän, niin jotta se pitäisi paikkaansa, niin sen takana pitäisi olla vitusti isompi ja vitusti julmempi ja monimutkaisempi salaliitto, jonka pyörittäminen mulle internetin aikakaudella näyttää mahottumalta, niin sen takia... Salaliitot, salaliittoteoriat ei oikein niin kuin pääse mun sisälle. Ää, miten optimoida oma työ versus työn ja vapaa-ajan suhdanne? Jos käy töissä, niin se on vähän vaikeampaa, että sitten työnantaja voi sanoa, että sun työaika on 9-5, niin se on sun työaika, ja sitten kun sä pääset töistä, niin sitten sun tehtävä on mahdollisimman nopeasti saada aivot pois työmoodista siihen vapaa-aikamoodiin, mutta siinä se niinku niitten optimointi, niiden suhteen optimointi on aika vaikeaa, mutta jos puhutaan pitkällä aikavälillä, niin mä ajattelen, että työn ja vapaa-ajan suhteen optimointi lähtee varmaan niinku perus, peruskasista neljään työmaailmasta irrottautumisesta, että se on niinku ensimmäinen steppi, että sehän on niinku yrittää, ensimmäinen jotenkin niin voitto tai niin benefit on se, että kukaan ei voi sanoa milloin ja miten sä teet sun työt, jos sä teet työt, mitä sä oot yrittäjänä sopinut, että se on niin täysin sun vallassa se ajan määrittäminen, mutta sekään ei vielä ratkaise sitä, mä ajattelen, että sen lisäksi tarvitaan niin tietoinen ja fokusoitu pyrkimys siihen, että mä haluan jollakin tavalla muuttaa tai optimoida mun työn ja vapaa-ajan suhdetta ja mulla se on kestänyt varmaan 10 vuotta, ellei enemmänkin. Ja mulla se on ollut tietoinen prosessi, jossa mä oon niin koko ajan mennyt sitä kohti, että mä haluaisin, että mun työn korvaus ei olisi sidoksissa siihen käytettyyn työaikaan, vaan sen työn merkitykseen. Mä tiedän, että tää ei on mahdollista läheskään kaikissa työn muodoissa tai ammattilaisuuden muodoissa ja työntekemisen muodoissa, että mä työskentelen sellaisella alueella, jossa niin ongelmanratkaisu on vähän sellaista, että jos ongelma ratkeaa, niin sillä ei ole oikein merkitystä, että kuinka paljon siihen ongelman ratkaisemiseen on käytetty aikaa, vaan enemmän on merkitystä sillä, että kuinka paljon se helpottaa elämää tai minkälaista arvoa se tuottaa, että se ongelma on nyt ratkaistu. Sillä ei ole juuri merkitystä, että minkälainen työmäärä siihen meni. Niin toi on ollut semmoinen tontti tai semmoinen suunta, joka mua on kiinnostunut vuosikausia ja mä oon pyrkinyt menemään sitä kohtia, tehnyt töitä ja etsinyt vastauksia siihen, että miten mä voin mennä siihen suuntaan. Mutta mitä se on vaatinut esimerkiksi sillä ala, niin matkalla on ollut sitä, että mulla on ollut useita kohtia, jossa mä olisin voinut kasvattaa mun yrityksen liikevaihtoa tai mä olisin voinut kasvattaa mun palkkaa tai mä olisin voinut kasvattaa mun tuloja, mutta mä oon valinnut mun vapaa-ajan lisäämisen. Että mä oon muuttanut mun työelämässä tapahtuvan menestyksen tai jonkun uran tai maineen tai mun arvon tai mun työn arvon tai muun, niin mä oon vaihtanut sen, että mä en olekaan ottanut sillä rahaa, vaan mä oon ottanut vapaa-aikaa. Et mä oon pitänyt mun tulot suunnilleen samana, mutta mä oon vähentänyt mun tehdyn työn määrää sitä muuta, kun niinku ympäristö tai yhteisön arvostus mun työtä kohtaan on kasvanut. Ja se on ollut selkeä valinta, että... Siitä on seurannut se, että sitten kun mun vaikka työt on loppunut, niin mä oon ollut tosi vakavalla tavalla varaton ja mulla ei ole ollut säästöjä. Ja, ö, siitä on seurannut myös, että on ollut paljon niin jotain semmoisia johonkin, en mä tiedä, statussymboleihin tai johonkin menestykseen tai johonkin luksukseen liittyviä tai johonkin muuhun elämänlaatuun liittyviä asioita, joihin mulla ei ole ollut varaa, koska mä oon koko ajan priorisoinut sitä, että Vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin auto tai vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin matkustaminen tai vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin kello tai vapaa-aika on mulle tärkeämpää kuin joku tietty turvallisuuden tunne siitä, että mulla on joku x määrä rahaa jossain tilillä jemmassa tai jotain muuta. Tai itsemäärätty arki on tärkeämpää kuin perusturvallisuuden tunne, että jos mä menisin töihin jonnekin, jossa mä olisin 9-5 ja mulla olisi tasainen kuukausitulo, niin mä voisin laskea sen varaa ja se tuottaisi mulle perusturvallisuutta, mutta mulle henkilökohtaisesti on ollut tärkeämpää se, että mun arki on mun omissa käsissä kuin se, että mun ei tarvi mä, niin kuin pelätä huomisesta. Niin Miten optimoida oma työ vapaa-aikasuhdanne, niin mä ajattelen, että se edite liittyy ehkä siihen, että pitää tehdä itselleen selkeäksi, että mikä on itselle arvokasta ja mikä tahansa kokee itselleen te- arvokkaaksi ja rupeaa tekemään siihen liittyvää valintoja, niin sillä on niin kuin joku hinta, että silloin lo- joutuu luopumaan jostain ja silloin niin kuin valitsee jotain jonkun muun sijaan ja mulle se... Niin kuin Työn ja vapaa-ajan optimointi on ollut yksi tärkeimmistä asioista mun elämässä ja sen takia mä ajattelen, että mä oon hyvässä tilanteessa nyt sen asian kanssa. Että mä oon vuosia tehnyt valintoja sillä ehdolla ja sitten että se, on ollut niin kuin, se on ollut negatiivinen valinta joissain tilanteessa, että mun ystävät on lähtenyt jonnekin matkalle, mitä mä en, voin, mä en ole voinut tehdä tai mun ystävät on tehnyt sitä tätä tai tuota, että mun ystävät on ostanut asuntoja tai mitä ikinä ne on tehnytkään elämässä, niin mulla ei ole ollut mahdollisuutta siihen, koska mä oon valinnut sen vapaa-ajan ja sitten se voi olla, että jossain vaiheessa tämä mun, va, niin kuin, mun valinnat pace off ja mun liiketoiminta vapaa-ajan määrästä jo riippumatta on silti niin hyvä, että mä voin joskus ostaa sen asunnon tai mä voin joskus tehdä jotain tällaisia asioita, mutta se on silti ollut kipeitä valintoja siinä matkalla ja mulle on ollut vain selkeä, että mulla on arvokkaampaa se, että kun mä herään aamulla, niin mä voin suunnitella se mun päiväni itse kuin se, että mun ei tarvitse lopussa pelätä, että mistä mä maksan vuokran. Öö, uusien ystävien löytämisestä mä puhuin toissa vlogissa. Mä uskaltaisin väittää toissa vlogi tai sitä edellinen, niin siinä mä muistaakseni onnistuin sanomaan suunne, suunnilleen sen, mitä mä tiedän uusien ystävien löytämisestä tai siihen liittyvistä asioista. Öö, hienot tohvelit, sanottiin kiitos. Nämä on mun öö, leiritohvelit ja tota, näiden kanssa mä. Toivon, että keväällä, kun mä juoksen pitkän matkan lapsuuden kodistani tänne, niin sitten iltaisin, kun mä teen leirin ja alan laittaa telttaa ja ruokaa, niin sitten nämä on mun pelastus, kun mä saattaa lenkkarit ja märrät sukat pois ja laittaa nämä ja villasukat jalkaa. Ää, olympialaiset, seuraatko ja mielipide niiden kautta urheilun poliittisuudesta? En hirveästi seuraa ja olen aikaisemmin puhunut siitä, miten jotenkin haitallisena tai ikävänä minä pidän sitä jotenkin yksisilmäisyyttä, mikä meille liittyy urheilumenestykseen, että me ajatellaan, että urheilussa tapahtuva menestys on niin saatanan tärkeää, että me voidaan uhrata jotenkin sille viisipuotioita lapsia johonkin niin voimistelumenestykseen, että me vaan ajatellaan, että jos haluaa menestyä jääkiekossa huipputasolla, niin pitää aloittaa lapsena ja sitten pitää käydä neljät tai viidet tai kuudet tai seitsemät tai yhdettoista harrast- harjoitukset viikossa. Ja kaikki tämä, että urheilun menestyksellä perustellaan mitä oudoimpia lasten puolesta tehtäviä valintoja, niin mä en tykkää siitä. Ja sitten olympialaiset on varmaan yksi suurimmista syistä, miksi näin ajatellaan, että sitten kun joku voittaa olympiakultaa, niin jotenkin ajatellaan, että se perustelee kaiken sen kärsimyksen tai tekee sen oikeutetuksi. Mutta sitten on tuo poliittinen näkökulma että Kiina tekee uikureille, mitä tekee, ja sitten samaan aikaan olympialaiset, ja sitten vaan katsotaan toiseen suuntaan, tai joku Katarin jalkapallokisa, niin se vaan kertoo siitä, että kuinka kiima tai kuinka fiksaatio meillä on siihen urheilumenestykseen, niin me voidaan laiminlyödä mikä tahansa asia, jos sen toisella puolella on potentiaalinen urheilumenestys. Ja nyt Janne Ahonen on puhunut alkoholismistaan ja me ollaan nähty Matti Nykäse ja monien muiden niin kuin, urheilussa menestyneiden elämään sen jälkeen, kuinka vaikeaa se on ollut ja kuinka traumatisoitunutta se on ollut. Ja silti me niin kuin, jatketaan ja tehdään sitä edelleen. Niin, kuin, tai, niin kuin, Ylläpidetään monia todella outoja elämäntapavalintoja, joita me tehdään toisten, niin kuin usein lasten puolesta, vaan sen menestyksen ehdoilla. Niin se on musta tosi kuumottavaa ja tosi jotenkin ahdistavaa. Mutta mm, urheilu, kilpaurheilu saa tosi vähän mua kiinnostumaan itsestään. Mm, joo. Joo, se ei tunnu sillä tavalla relevantilta. Viimeinen kysymys. Miten suhtaudut lapsiesi päihteiden käyttöön, kun he ovat siinä iässä? Mä en tiedä, onko tähän asiaan oikeita lähestymisiä tai oikeita vastauksia, se on niin vaikea ja monimutkainen, mutta että mitä mä oon jotenkin alusta asti ajatellut, on se, että mä en usko sellaiseen niinku kusettamiseen tai semmoseen moraaliseen epärehellisyyteen. Mä havahduin siihen ensimmäisen kerran joskus muutama vuosi sitten, kun mun mun kanssa samanikäisen kaverin, mun lapsen kanssa samanikäinen lapsi oli jäänyt kiinni nuuskan käytöstä. Ja sitten se kaveri oli vetänyt sille pojalleen raivarit siitä asiasta, ja sitten mä vaan havahduin siihen, että hei, että sä itse aloitit käyttämään nuuskaa huomattavasti nuorempana kuin se. Ja sillä ei niin kuin oikein ollut hyvää vastausta siihen, että sillä oli vaan se kelaa, että vanhemman, että jos lapsi tekee jotain, mitä sen ei pitäisi tehdä, niin vanhemman tehtävä vetää raivarit siitä ja tehdä sille selväksi, että noin ei saa toimia. Riippumatta siitä, vaikka se aikuinen olisi itse tehnyt samaan aikaisemmin, niin se jotenkin herätti mut siihen ajatukseen, että mä en suostu siihen tai että mä en usko siihen, että aikuinen jotenkin niin kuin kusettaa todellisuutensa siihen liittyen. Ja mä tiedän, että mä oon itse polttanut ekan kerran tupakkaa kuusi- vai seitsemän vuotiaana ja pitki ala-astetta mä oon polttanut silloin tällöin tupakkaa. Ja yläasteelle mennessä, niin mä taisin... Musta tuntuu, että kutosen ja seiskan välisenä kesänä mä aloin jo polttaa silleen tupakkaa aina, kun mä saan sitä käsin, ja niin paljon kuin mahdollista. Ja koko yläasteen mä poltin tupakkaa mun mielestä ihan niin kuin silleen, niin paljon kuin sitä saa. En tietenkään ollut rahaa ostaa tupakkaa, mutta aina koulun pihalla jollakin oli ja sitten juostiin sinne jonnekin piharakennuksen taakse jämät. Ja sitten oli vielä torni, jossa oli heset tai hisit tai pikuset tai aakkoset. Et oli vielä niin kuin, oli kolmen ihmisen oli se tupakoitsija, sitten oli siinä jämäjämää ja sitten oli vielä pikuset eli heset eli aakkoset eli se kolmas tyyppi, joka saa vielä muutamat savut lopusta. Ja sitten siellä röökypaikalla oli jokainen rööki ja jokaisen perässä jono ihmisiä, jotka oli varannut siitä oman osuutensa. Niin sitä se mun tupakointi oli ja sitten välillä kun oli rahaa, niin sitä ostettiin röökiä. Niin mä en, niin en aattele, että mulla on niin semmoista moraalista niin jalustaa moraalisoida mun lapsille niiden päihteiden käytöstä, mutta koska mä tiedän, että se on tyhmää ja se on järjetöntä, niin se on ollut mun pyrkimys suhtautua siihen, ja keskustella niiden kanssa siitä, että mä tiedän, että teinit käyttää päihteitä ja mä tiedän, että se on hyvin normaalia ja siinä ei ole mitään niin kuin silleen kauhistuttavaa tai semmoista niin kuin järkyttävää, mutta se on silti tyhmää. Ja niin ei kannattaisi tehdä. Ja alkoholiin liittyy tietyt tyhmät asiat. Mähän on vähän ehkä poikkeusasemassa vanhempana puhumaan alkoholin käytöstä, kun mä en ole koskaan käyttänyt sitä, mutta mä oon vaan sanonut mun lapsille, että et mä en oleta, että te teette samoja valintoja elämässä tai teidän pitäisi tehdä samoja valintoja elämässä kuin mä teen, mutta mä en oo koskaan kärsinyt siitä, että mä en oo alkanut juomaan alkoholia ja mä kehotan teitä miettimään ja niin tutkimaan mahdollisimman pitkään, että kuinka, minkälaiselta elämä näyttää ilman sitä, mutta Mm, ehkä mä vaan uskon eniten avoimeen keskusteluun, ja missä mä koen tällä hetkellä ehkä jonkinlaista onnistumista mun vanhemman 16-vuotiaan pojan kanssa on se, että se puhuu mulle omasta tai ystäviensä päihteiden käytöstä. Niin kuin Avoimen tuntoisesti. Mähän en voi tietää kusettaa, kun se mua, mutta musta se ottaa puheeksi asioita, jota jos mä yrittäisin peitellä jotain, niin mä en ottaisi niitä asioita puheeksi ja se pohtii mulle ääneen niin omien ystäviensä tuttavien päihteiden käyttöä tai se kertoo mulle tarinoita sen niin koulukavereista, jotka niin tienaa ruokarahansa niin huumekaupalle ja niin että musta tuntuu, että mä oon onnistunut jossain, kun se puhuu mulle niistä asioista ääneen. Että se ei niinku sulje mua kokonaan pois tai pidä jossain etäällä. Että se ei ole vaan sille joku sellainen salainen laatikko, vaan se on niinku valmis käymään sitä keskustelua. Niin siitä mä koen jotain niinku pienempientä onnistumista. Mutta ei se niinku helppo asia oo. Ja yleisesti vanhemmuuteen liittyen mä en usko siihen jotenkin niinku reaktiiviseen suuttumiseen lasten toiminnasta, että jos mä ajattelen, että mitä mä koen, että on hyvää elämä, niin hyvään elämään liittyy ihan vitusti kokeilemista ja epäonnistumista ja törmäilemistä ja semmoista niin ja niin en mä voi, niin kuin, että mulla olisi vanhe, valheellista ottaa niin jotenkin pultteja joka kerta, kun mun lapsi tekee jotain sellaista, johon, johon mä en häntä niin kannustaisi tai mitä mä en olisi itse tehnyt tai muuta. Et se on niin se tapa, miten elämässä opitaan ja sitten mun tehtävä on jotenkin niin Luoda turvallista ympäristöä ja sille lapselle tehdä niin omia johtopäätöksiä sitä asiasta ja jotenkin tutkia niin omaa positiotaan li- siihen liittyen. Mutta ihan super vaikea aihe. Mä vaan koen, että seksuaalisuus ja päihteiden käyttö on sellaisia asioita, joissa me ollaan tosi vitun huonoja ylittämään sukupolvien kuilu. Että meidän vanhemmat ei ole saanut puhua niistä asioista meille ja me ei tunnuta hirveän hyvin onnistuvan puhumaan niistä asioista meidän. Jälkeläisille. ja mä toivoisin, että tässä opitaan paremmaksi, että aikuiset ei salaisomaa päihteiden käyttöä, aikuiset puhuisivat lastensa kanssa omasta päihteiden käytöstään ja siitä, että päihteet on aikuisten ihmisten ja aikuisten aivojen ja aikuisten kehojen asioita, ei kasvavien aivojen tai kasvavien kehojen asioita tai seksuaalisuuteen liittyen, että vanhe aikuiset ei käyttäytyisi niin kuin seksiä ei ole olemassa ja ne puhuisi avoimesti siitä lastensa kanssa silloin, kun se on lasten elämässä relevanttia ja niin edelleen. Niin nämä on niinku sellaisia asioita, joissa mä koen, että me ollaan vaan epäonnistuttu ylittämään joku semmoinen kuilu ja se tuntuu tosi hassulta. Ähm. Mutta joo, ehkä tämä nyt liittyy tämä... Nuorten päihteiden käyttö on sitten semmonen selkeä tai omien lapsien päihteiden käyttö on selkeä asia, joka on vaan, että kun mä ajattelen sitä, niin mä en varsinaisesti ajattele sitä päihteiden käyttöä, vaan mä ajattelen yleistä niin avoimuuden tematiikkaa tai jotain niin kusettamisen lopettamista, että oltaisiin avoimia maailman ja siihen liittyviä asioiden kanssa ja keskusteltaisi kaikesta kaikkien kanssa, niin sellaisen maailmaan mä uskon paljon enemmän. Ja siihen ehkä jollain tavalla tämän tämän ohjelman tekeminenkin liittyy, että on ehkä tietyllä tavalla verrattain irrelevanttia jonkun yksittäisen jakson laatu, mutta mulle tärkeää on se, että asioista puhutaan ja sitten... Ehkä melkein joka, joka kerta joku jossain kuuntelee ja joku asia siellä auttaa sitä niin kuin hahmottamaan jotain omaa mielipidettään tai omaa kantaansa johonkin asiaan, niin silloin me koen, että tämä on niin kuin haukkunut hintansa ja tämän tekeminen on sen arvoista.